0: Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy les quiero traer un nuevo capítulo acá en su canal de Master Channel. El día de hoy quiero traerles un capítulo bastante interesante, bastante educativo y bastante entretenido. El día de hoy nos acompaña la doctora Estefanía lanz claure Ella es médica cirujana oftalmóloga formada en la ciudad de Buenos Aires. Bienvenida, Estefanía. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás? Un gusto estar aquí.
0: Contame un poquito acerca de tu trayectoria, en tu especialidad, en tu formación, por favor.
1: Eh, bueno, yo soy médica, graduada en la Universidad Mayor de San Simón, soy boliviana, cochabambina. Eh, una vez graduada salí del país para formarme y hacer una especialidad, igual que muchos de mis compañeros. Eh, decidí formarme en Argentina, empecé haciendo terapia intensiva y decidí cambiar a la especialidad que realmente quería, que era oftalmología. Hice oftalmología por eh, cuatro años en la Universidad de Buenos Aires eh, me formé como oftalmóloga cirujana y después eh, decidí hacer una subespecialidad en UVITIS en el hospital universitario austral. Terminando la especialidad hice una rotación en el hospital de clínicas también en UVITIS, y después decidí volver a Bolivia.
0: Qué bien, bien. Y, a ver, a ver, vayamos hablando, andando un poquito. poquito. Eh, ¿Cómo me sin ¿Por qué? ¿Qué?
1: Medicina como medicina general fue una decisión difícil, ¿no? Creo que al principio nadie está seguro de que realmente quiere hacer medicina. Todos queremos un objetivo, tener una profesión en cierto estilo. Sabemos que por ahí ingenierías no queremos, queremos algo más en humanidades. Fue difícil al principio escoger medicina porque no estaba segura de lo que quería. Por ahí quería algo de derecho, comunicación, alguna otra cosa. Eh, la verdad es que mi decisión llegó en el momento en que nos llevan a hacer, eh, digamos, las visitas a las universidades por diferentes carreras, entonces recuerdo que al entrar a la, al anfiteatro en la Universidad de San Simón, entré y dije, esto es lo que quiero hacer, o sea, quiero ver esto, quiero aprender del cuerpo, quiero saber cómo funcionamos, quiero saber qué es lo que está mal en nosotros, eh, Sé que es algo que cambia cada día, que se actualiza cada día. Nunca voy a dejar de estudiar, pero la verdad es que quiero saber más de esto. Entonces ahí dije, creo que esto es lo mío. Eh, el ver, digamos, a más de la mitad de mis compañeros que no podían ni entrar al anfiteatro y yo poder entrar y, y bancarme eso de lo más normal, dije, creo que esto es lo mío. Después ver a, los, a los, las explicaciones de los docentes, cuánto sabían los docentes, cuánto nos explicaban en ese momento. Yo estaba en el colegio, o sea, apenas sabía dónde estaban los pulmones, creo. Pero nos estaban explicando aparatos respiratorios, entonces fue como súper divertido para mí. Los miré y dije, esto es lo que quiero. O sea, quiero saber cómo respiramos, qué hacemos, cómo nos enfermamos, qué es lo que nos pasa. Y sé que voy a tener que estudiar mucho, pero esto es lo que quiero. Entonces ahí dije, bueno, intento, porque bueno, también en San Simón es un poco difícil. Todos los que no estudiado ahí saben que el curso básico es un cernidor prácticamente. Hay muchos que no logran aprobarlo. Eh, mm. Entonces decidí entrar y probar y ver si me, me gustaba. Entonces una vez que entré al curso básico, la verdad es que sí me di cuenta que me gustaba, me gustaba leer, me gustaba estudiar, me gustaba aprender sobre el cuerpo humano, sobre las patologías, sobre las personas. Y decidí entrar. Dentro de la carrera cambié de especialidad como 50 mil veces, no sé si a todos les ha pasado, creo que no, creo que muchos han entrado y han dicho quiero hacer esto y fueron directo a la especialidad. A mí no, o sea, tipo entré y yo quería ser forense, después en segundo año cambió a clínica, después en tercer año dije no quiero ser cirujana, lo mantuve en cuarto año, en quinto conocí oftalmología, dije quiero ser oftalmóloga, o sea realmente esto me gusta, es todo lo que quiero. Eh, y después saliendo un poco en la realidad, pensé que iba a ser imposible que haya oftalmología, porque son muy pocos cupos, es muy cerrado, pero bueno, eh, le puse todo y finalmente lo logré, ¿no? Entonces ahora bueno, para mí es un gran logro ser oftalmóloga y haber eh, terminado la especialidad.
0: pues fácil, fue pues, sí, 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 sí. para la sí, universidad. universidad.
1: Para mí fue difícil, creo que es la etapa en la que más uno se cuestiona si realmente eligió bien la carrera, ¿no? Creo que no hay médico que te diga, yo estaba súper seguro y decidí desde el primer día y nunca dudé que quería ser médico. O sea, creo que todos en algún momento de la carrera tuvimos muchas dudas de si realmente íbamos a lograrlo, si realmente estábamos hechos para esa carrera y si íbamos a poder con la carrera. Creo que todos dudamos en algún momento o pasamos cosas que nos hicieron dudar eh, sobre si íbamos o no a lograr el objetivo, ¿no? O sea, para mí hubo muchos momentos desde el curso básico hasta que me gradué en el internado en los que pensaba que por ahí medicina no era para mí. Eh, creo que nos pasó a todos, por lo menos con todos los compañeros con los que yo hablé, les pasa. Eh, nos pasa a todos y creo que más bien está en esa indecisión de volver a elegir la carrera, de, de decidir seguir con ella, ¿no? a pesar de lo larga que es o de lo difícil que se puede poner a lo, lo largo de los años, que uno siga y continúe y bueno, finalmente lo logre, pero cuesta. O sea, a todos nos cuesta y yo creo que todos en algún momento cuando dudamos está el tema de ¿realmente lo quiero? ¿realmente lo voy a hacer? ¿realmente es para mí o no? Entonces, todos nos cuestionamos lo mismo, los que han logrado graduarse y los que finalmente por ahí, estando en quinto año, decidieron no hacerlo, ¿no? Y decir, no, bueno, no, eso no es para mí, voy a seguir otro camino. Y tampoco creo que eso esté mal, creo que es parte de la vida y de lo que cada uno quiere para sí mismo, ¿no?
0: Sí, 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 eso sí, sí. Y, y contando, contando, ¿cómo surgió vez, esta, esta no, no, tal vez a la, es la es etapa de apoderar ese deseo de poder, pues sí, sí. Bueno, bueno, ya que en eh, la universidad, ¿verdad? me toca, seguramente tú vas a empezar a hacer la especialidad, ¿verdad? pero ¿cómo, ¿pero cómo que es ese que deseo de poder migrar? ¿Por qué no quedarte y quedar, que migrar? Ir?
1: Mi motivo principal era que yo sabía que quería hacer oftalmología, ¿no? Oftalmología, yo acá roté en la fundación, que por lo menos en Cochabamba es la única que forma residentes en oftalmología, y vi la formación que tenían. ¿No? Y entonces realmente ellos no operan, no entran a quirófano, casi nada, si entran es a, a instrumentar prácticamente, no sabían mucho de estudios, eh, realmente la formación era más clínica, muy buena formación clínica, sí, 100% muy buena formación clínica. Eh, salen viendo un montón de pacientes, pero por ahí no con la parte quirúrgica. Y como te digo, mi duda siempre estaba en hacer cirugía desde tercer año y quería entrar a un quirófano. Entonces, sabía que si por ahí me formaba acá, iba a quedarme en lo que había acá en oftalmología. Y yo quería salir más allá. O sea, yo quería formarme más allá, quería aprender a operar, quería eh, más tecnología en oftalmología. Hay mucha tecnología y lamentablemente en Bolivia en muchas Ahora capaz no tanto, pero... Mucho tiempo atrás, cuando yo me estaba formando... Te hablé de hace ocho años... En tecnología estábamos bastante atrás. O sea, había muchos aparatos que había afuera... Y que leíamos en los libros... Y que no había acá. Entonces ahí dije, no, si me voy a formar... Quiero formarme afuera. Pero siempre mi decisión era formarme afuera... Y volver, ¿no? O sea, traer esa tecnología... Y traer es ese aprendizaje a mi gente. O sea, siempre era lo que quería. Entonces en el momento uno siempre duda en qué país dónde te vas a ir, dónde vas a migrar, qué es lo que quieres hacer cómo te proyectas al futuro en el momento yo decidí eh, irme a Argentina, que era cerca, o sea no me alejaba tanto de mi país no me alejaba tanto de mi familia es una medicina muy buena es una medicina avanzada, distinta eh, es gratuita para la gente, entonces no iba a tener la limitación que por ahí en Bolivia tenemos muchas veces por el factor económico entonces decidirme por eso, o sea, y elegí el país por eso principalmente.
0: Te costó mucho adaptarte el cambio, O sea, el cambio de que estás en una zona de forcas, bolillos, migrar a un lugar donde tiene tinto con cosas nuevas, nuevas, nuevas.
1: Sí, creo que cualquier cambio es difícil. Fue muy difícil acostumbrarme al nuevo país. Es un país hermoso, o sea, de verdad que aprendí un montón de bueno, amigos, cosas. ¿cómo están? Pero de es un país también totalmente distinto a Bolivia, ¿no? Y que hay mucha gente que por ahí vive en el país y Hola, que amigos, no están? quiere a la gente de, de Bolivia, o que
0: experiencia, en su canal o, o tiene hoy, un prejuicio con la gente boliviana, entonces
1: objetivo, en ese sentido también se dificulta detenido. un poco más.
0: De Hubiera de nos sido nos lo mismo si yo elegía
1: este Argentina, o elegía Chile, o elegía algún otro país en el que tenía un prejuicio con Bolivia. Y siempre es difícil ser extranjero, ¿no? Siempre es el tú no perteneces aquí, andate a tu país, o sea, siempre en cualquier país me hubiera pasado lo mismo, en realidad como vos dices, salir de la zona de Contame confort, poquito acerca de tu creo que es lo más difícil en todo sentido, no solo, no solo salir del país, creo que también, o sea, si hubiera decidido Contame un poquito acerca hasta de tu cambiarte trayectoria, de colegio en para tu un chico es difícil, o sea cambiarte de, de país, cambiarte de amigos, o sea, ya tenía Bien, una vida formada acá, sí. o sea 24 años viviendo en la misma ciudad con los mismos amigos con la gente que conocía y de repente irme a un país donde nadie me conocía, donde yo no conocía las costumbres, las juergas, las formas de hablar, eh, las formas de pensar, las costumbres que tienen como argentinos en sí, la medicina, porque yo había aprendido con una medicina medio que tendía a lo americano y en Argentina tienen mucho lo europeo, entonces era como incluso los protocolos, algunos protocolos cambiaban en la forma de atención, las patologías eran distintas, o sea, tanto en la carrera, como en la cultura, como en la comunicación. Entonces, otra cosa era que nosotros los bolivianos usteamos. O sea, la gente que es más grande que nosotros, que tiene más rango que nosotros, siempre es usted, doctor, usted, señor, usted, o sea, el paciente mismo, uno lo ustea, le trata de usted. En cambio, en Argentina, todos te tutean. O sea, y si vos tu ustedas a alguien, lo hace sentir viejo. Entonces, hasta esas cosas eran diferentes. No, y la comida, la cantidad de sal que uno le pone, el comer picante y que ellos no coman picante. O sea, hay tantas cosas que un migrante por ahí cuando sale de su país recién se da cuenta que son cosas únicas de tu propio país. Es cuando empiezas a extrañar y a darte cuenta de lo difícil que es migrar. ¿No? Y yo creo que solo un migrante entiende lo que es migrar.
0: ¿Cómo te preparas ¿Te para tener la, la ciencia? De ciencia?
1: Eh, me puse a estudiar todos los protocolos del Ministerio de Salud. Eh, la verdad es que me puse a hablar con todos mis amigos o conocidos que tenían que no estaban, eh, o sea, que ya estaban en Argentina y que ya habían logrado una residencia. Entonces me puse a hablar con todos, a preguntarles qué habían hecho, de dónde habían estudiado, qué me aconsejaban estudiar más. Eh, hubo gente muy buena que me pasó toda la información, me pasaron exámenes, me pasaron todo lo que tenían, digamos. Me dijeron, mira, esto es de hace tres años, pero capaz te sirve. Y también tenía la suerte de que tenía algunos amigos de mi generación que ya estaban allá, o sea, que ya habían tenido el título convalidado y estaban haciendo la residencia. Eh, por ahí, primer año de residencia, pero la tenía, ¿no? Entonces, ellos me pasaron mucha información y me puse a, a estudiar y estudiar y estudiar. Como te digo, primero entré a terapia intensiva, por un tema de cupos, o sea, siempre, por lo menos en Argentina, sé que en Chile y en otros países, terapia intensiva no es la primera elección de los médicos, o sea, es algo que no todos quieren. Entonces empecé en, en terapia intensiva, una residencia de terapia intensiva. Eh, después pasaron algunas cosas y decidí cambiarme a la especialidad que yo quería, no que era oftalmología. Y ahí sí empecé a estudiar mucho más de lo que eran cursos que dan, por lo menos en Argentina, que en Chile también y en Brasil también, hay cursos para prepararte para el examen de residencia. Entonces empecé a tomar los cursos y a estudiar de ahí, de los protocolos que me daban, de cómo me guiaban en la resolución de la selección múltiple y a estudiar sobre eso. no Entonces había siempre, siempre hay preguntas trampa, en medicina es muy común. Entonces empecé a estudiar eso y finalmente, eh, sin pensarlo, porque la verdad es que oftalmología en ese momento había eh, 30 cupos de residencia, ¿no? Y éramos, no sé, 200 o más postulantes para oftalmología solamente, ¿no? Residencias, pero llevamos 15.000, pero para oftalmología éramos más de 200. Solo había 30 cupos y solo 60 entraban a en entrevista. Entonces, uno siempre piensa que no va a lograr entrar a entrevista entonces estudié lo más que pude para que mi examen me vaya lo mejor que podía y finalmente por ahí no me fue tan bien como yo quería o como por ahí estaba acostumbrada para como me iba acá en, en Bolivia, digamos, y cuando saqué la nota dije, o sea, era una decepción así de no, no me fue bien, qué mal, no voy a conseguir un puesto y finalmente uno se da cuenta que las cosas se van dando como tienen que ser las puertas se van abriendo, uno tiene que seguir adelante, buscar todas las posibilidades, abrirse un poco la mente a donde, donde te vaya a tocar y lo mejor que sea para vos. Y, y fue así, entonces finalmente me tocó la clínica, dije, está bien, voy a ir, voy a conocer, voy a fijarme. Yo no conocía mucho de oftalmología, oftalmología en cualquier país es un círculo cerrado, somos pocos oftalmólogos. Nos conocemos casi todos o por lo menos de nombre nos hemos escuchado, entonces como muy cerrado. Eh, y bueno, para mí fue como, bueno, no importa, voy a lograr entrar a esto, a lo que quiero hacer y, y lo voy a intentar hacer. Entonces cuando fui, conocí la clínica, la verdad me gustó, era una clínica mucho más grande de lo que me había imaginado. Especializada en oftalmología, con solo estudios de oftalmo, quirófano solo de oftalmología, o sea, era como algo que yo por lo menos en Bolivia nunca vi.
0: ¿Qué clínica no? Y
1: dije, sí, clínica de Ojos Escobar. Okay, okay. No, y es en, en el norte de la provincia de Buenos Aires, era lejos de Capital Federal, entonces no la conocía, obviamente no era uno de los hospitales como el hospital de clínicas, que todos sabemos dónde está el hospital de clínicas. Digamos. Entonces fui conocí, y la verdad es que me gustó mucho el lugar, eh, tenía mucha tecnología, y como te cuento, era una de las primeras principales motivaciones de salir de mi país, era conocer la tecnología nueva y todo lo último que había en la especialidad que yo quería. Entonces ahí dije, sí, creo que acá voy a poder hacer lo que quiero y este es el motivo por el que salí de Bolivia, o sea, por el que dije a mi familia, a mis amigos, a todo. Eh, y la verdad es que no me arrepiento, o sea, aprendí un montón, aprendí un montón de especialidades, logré operar, eh, logré hacer simuladores, logré abrirme las puertas, conocer gente, conocer gente de la especialidad. Y eso mismo me abrió las puertas para lograr hacer mi subespecialidad, que tampoco es muy común y la logré hacer en un hospital conocido. De hecho, es el, el segundo o tercer hospital en Latinoamérica en ranking, porque realmente es muy bueno. Entonces, logré hacer ahí la sub. Entonces, para mí fue un orgullo total de llegar de no ser nadie, prácticamente, a, a lograr una especialidad
0: como la que logré, digamos. Pero ahí ahí descansa un poquito. Eh, mencionaste acerca de etapa en la cual uno... si bien a mí viene, viene, pero ahora una idea, no, sé, o sea, no, idea. no, 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 quiero que sea no, ciencia no, no, y en tu caso seguramente era que tenías tenías decía y una vez a veces te recibe y fuiste a estar y aún cuando estás en esta etapa de hablar, sí, 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 es una pregunta que me gusta mucho. ¿Qué, qué consideras con tú? Que fue muy independiente para, para poder decir, sí, sí. creo que no me salió porque hice esto, porque dije esto, porque ¿Y demostré te esto.
1: Eh, te va a parecer muy loco. Yo hice dos entrevistas, ¿no? Una para eh, terapia intensiva y la otra para oftalmología. Y la realidad es que en ambas me pasó casi lo mismo. O sea, en ambas trataron de, no te voy a decir atacarme, pero como, como cuestionar el país de donde yo estaba viniendo. Y en ambas yo me mostré como orgullosa del país donde estaba viniendo y les empecé a hablar de las cosas lindas que tenía mi país. ¿no? Entonces, en la primera entrevista de terapia intensiva yo les dije... Lo lindo que era ver cómo la gente, a pesar de que la salud era privada, porque en terapia intensiva todo es carísimo, a pesar de que salud, la salud era privada, la gente realmente ayudaba y, y era muy fácil que el boliviano sea solidario y que diga, ay, mira, no necesita porque pobrecito no puede pagar la cuenta, le daremos cinco bolivianos. Y entonces por ahí esos cinco bolivianos era el almuerzo de una persona en la familia, pero no importaba, lo sacrificaban y dividían el resto entre todos. Y entonces en terapia eso fue como que les gustó mucho cuando di la entrevista al hospital. Y en terapia, en, perdón, en, en terapia intensiva en San Miguel, okay. en la provincia de San Miguel a través del municipio. Y en, en oftalmología, cuando fui a dar la entrevista para la Universidad de Buenos Aires, ellos pueden decirte si sí, puedes entrar a la universidad o no, anda y busca otro curso superior. Uh -huh. Entonces tuve que dar la entrevista, creo que eran cinco o seis oftalmólogos, ninguno me conocía obviamente, yo estaba súper nerviosa, o sea, me, me, estaba súper nerviosa porque dependía de eso mi futuro, o sea, porque realmente esa era la especialidad que yo había buscado, que yo quería. Estaba súper nerviosa. <risa> Demostrar todo. O lo haces todo o, o perdiste todo. Estaba súper nerviosa, temblando, creo que no me salía ni la voz y me preguntaron de dónde venía, cuántos años tenía y uno de los, de los médicos me dijo, ah, y vos eres boliviana, o sea, pero sentí que me lo dijo medio mal y le dije sí y me dijo, pero eres alta y linda para ser boliviana, entonces esos momentos que no sabes si decirle gracias, me dijo alta y linda o decirle, eh, mi gente es linda también, doctor. O sea, como no sabía cómo responderle. Entonces solamente le dije... Eh, y Bolivia es muy linda, doctor, le dije. Y me dijo, ¿qué es lo más lindo de Bolivia? Y yo le dije, hay muchas cosas de Bolivia que son lindas. Tengo el honor de conocer los nueve departamentos. De los, ocho, de los nueve departamentos conozco ocho departamentos en Bolivia. Y son muy lindos todos. Y todos tienen algo único. Y cada uno de ustedes me puede decir... A mí me gusta el alpinismo, a mí me gusta el cerro, a mí me gusta la nieve, a mí me gusta la selva, a mí me gusta... esto, Y yo les voy a decir qué lugar de Bolivia pueden conocer, porque al igual que Argentina, Bolivia tiene todos los lugares hermosos. Y él me dijo, ah, mira, yo conozco el Salar de Uyuni. Y le dije, mire, es una de las maravillas más lindas que tiene Bolivia y donde mejores fotos se puede sacar. Y le dije, a pesar de que hace frío, es hermoso y realmente es el cielo en la tierra. Y me, miró y me dijo, muy bien, qué lindo que estés tan orgullosa de tu país. Y le dije, sí, estoy muy orgullosa de mi país y sé que todos ustedes que son argentinos están orgullosos de Argentina. Entonces entiendan que yo también estoy orgullosa de Bolivia. Me dijeron, qué bien, ¿y por qué quieres estudiar en la Universidad de Buenos Aires? Y les dije, precisamente, quiero ser mejor y quiero llevar todo eso a mi país. Y por eso quiero estudiar en esta universidad, porque la considero la mejor de Buenos Aires, de Argentina. Y una de las mejores de Latinoamérica, le dije, entonces por eso quiero estar. Y me dijo, perfecto, no necesito preguntarte nada más, si quieres te puedes retirar. Y yo, gracias. Entonces salí como súper tranquila de que había defendido a mi país en cierto momento y que también eso les había gustado. Yo creo que todos salimos con dudas. Yo salí diciendo, ay, les terminé hablando del salario de Uyuni y no de por qué quiero hacer oftalmología. De no por qué, esto es lo mío, o sea... Les dije todo, pero por ahí piensan que soy cualquier tonta que realmente no sirve para esto. O sea, les hablé de cualquier cosa, de tu turismo, les hablé, pero no de lo que quería. Entonces siempre uno sale con dudas de no saber si realmente les gustó lo que les dijiste. Creo que ya está un poco en, en, en confiar en que por algo se dieron así las cosas, que por algo hablaste lo que hablaste. Eh, yo pienso que por algo en el momento entre primero a terapia intensiva antes que oftalmo, quizás si no lo hacía de esa forma no iba a lograr oftalmología o no iba a estar segura de mi especialidad, no lo sé eh, pero uno siempre sale con dudas, es totalmente normal de cualquier entrevista de trabajo, de la residencia lo que sea, y en la residencia nos pasa mucho a los médicos que, que todos entramos nerviosos porque de eso depende nuestro futuro entonces, así como cuando uno va a rendir el examen Está súper nervioso porque de ese examen dependen los siguientes cuatro o cinco años de su vida. Entonces, los nervios son inevitables, pero creo que uno tiene que confiar. Confiar en lo que ha hecho previamente a ese examen, en lo que uno sabe y tienes que confiar en lo que es para vos. Si es para vos, va a ser para vos, se va a dar. Se va a dar igual, o sea, hagas lo que hagas, se va a dar. Entonces, uno tiene que tener... Fe, pero fe, si, no importa si no crees en Dios. Fe en vos, fe en la vida, fe en el destino, fe en la energía, fe en lo que quieras, pero tener esa fe. sí, tú vienes, tú vienes.
0: sí que, que irme, irme para las personas que están viendo, ya está seguramente eh, la verdad. La, 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 la. ¿Tú, ¿Tú consideras que hacer tu experiencia para poder volver una entrevista en esta eh,
1: Primero creo que uno tiene que ser bastante sincero. O sea, está bien, hay cosas que no puedes decirles al 100% honestas porque por ahí no son lo mejor o no es el aspecto que vos quieres dar en ese momento de vos. Pero creo que tienes que ser transparente porque cuando vos estás entrevistando, o sea, por, o por ejemplo, cuando yo fui jefa de presidentes me tocó entrevistar a la gente que iba a entrar, ¿no? Entonces vos te das cuenta cuando te están mintiendo o cuando están fingiendo o cuando no están siendo sinceros. Entonces, creo que la sinceridad, o sea, realmente decir las cosas por ahí, no la verdad al 100%, si no es lo que vos crees que les va a gustar, pero ser transparentes y que ellos te sientan esa sinceridad es una de las cosas más importantes, que te diría. Eh, otra cosa importante es eh, conocerte a ti mismo. Vos tienes que saber cuáles son las cosas buenas que vos tienes como presidente futuro y las cosas malas. O sea, y tienes que saber reconocerlas, ¿no? ¿no? No decir solo lo bueno, sino también saber reconocer lo malo eh, y saber que puedes trabajar en eso mal. Eh, y eso también es muy importante, ¿no? O sea, si en alguna vez igual me tocó eh, alguna entrevista, o vos mismo cuando estás conociendo a un amigo, si solo te muestra lo bueno, o sea, vos te pones a dudar de las cosas. No puede ser tan bueno, o sea, no puede, en un novio, digamos, o en una novia. No puede ser tan perfecto. Algo tiene que haber que no, no sea al 100% lo que me está diciendo. Entonces, también está bueno que reconozcan lo malo. Entonces, creo que lo segundo sería conocerte a ti mismo. Saber lo bueno y lo malo que tienes y ser sincero con eso en la entrevista. Y lo tercero es saber venderte. Creo que tienes que saber venderte. Tienes que saber, así como ya sabes quién eres y qué es lo bueno que tienes y qué es lo malo que tienes, tienes que saber mostrarte de una forma que a ellos les guste y que ellos digan, no, yo quiero esta persona en mi equipo, yo quiero trabajar con esta persona. No me importa si no es la mejor nota. Yo quiero que esta persona esté conmigo. ¿Por qué? Porque sabe lo bueno, sabe lo malo, tiene esto, a mí me llama la atención esto, ¿no? Entonces, para eso también por ahí es importante hablar eh, con los que ya están adentro, ¿no? De preguntarles, en cada especialidad hay algo distinto que buscan los jefes, entonces buscar. En oftalmología, por ejemplo, nos gusta que trabajen, porque la mayoría de la de la gente que por ahí piensa que oftalmología no se hace nada y no es así, o que no se estudia tanto, entonces por eso escogen la especialidad y no es así. Entonces por ahí alguien que ya está en oftalmología te va a decir, o sea, no, mira, la verdad es que eh, yo necesito eh, trabajar, a mí me gusta esto, me gusta estudiar, entonces eso le va a llamar la atención por ahí al que te está entrevistando.
0: ¿Tú qué que quedado que entrevistada, también entrevistadora ahora, ¿Tú conoces eso, un a la hora de que una la persona vaya es que a una entrevista, entrevista hasta la actitud la con la con que, sí, sí, con que esto? ¿Cómo sí, sí, es dice esto? es se es esto? ¿Cómo se dice esto? ¿Cómo se va esto? ¿Cómo se dice esto? ¿Cómo se un esto? ¿Cómo se dice esto? ¿Cómo se ¿Cómo se dice esto? ¿Cómo se dice esto? ¿Cómo se dice esto? ¿Cómo
1: Sí, yo creo que ningún extremo. O sea, mientras no llegues a ningún extremo, estamos bien. Si llegas a un extremo de demasiado tímido que no puedas ni responder las preguntas o no hables claro o no modules bien y no te entiendan, es algo malísimo, ¿no? Porque uno piensa, ay, no, ¿y cómo le voy a hablar a un paciente si no me puede hablar a mí? O sea, no me puede decir su nombre completo y cómo explicarle alguna patología a un paciente. Entonces, eso es no ser muy tímido. Tampoco ser demasiado extrovertido, ¿no? Creo que cuando uno es demasiado extrovertido, por ahí cometemos el error de parecer demasiado seguros o, por otro lado, de o sea, de mostrar como que ya sabemos todo. Entonces, eso tampoco está bueno porque creo que uno está yendo a aprender. Porque si, si supiéramos todo, no haríamos las residencias en la realidad. Si supiéramos todo, no ni siquiera necesitaríamos hacerla. Entonces, eh, ninguno de los dos extremos es bueno. Creo que sí es importante analizarse cada uno y también creo que es importante practicar, ¿no? Eh, yo recuerdo que antes de mis entrevistas en las clínicas, yo busqué en Google, así como uno hace una revisión sistematizada de qué palabras clave poner, bueno, así agarré, me senté y dije, a ver... Típicas preguntas de residencia en medicina. Y me empezaron a salir preguntas. Entonces hice más o menos las que más se repetían, que eran unas 20. Y eran las clásicas preguntas que dije, listo. Estas tengo que saber porque alguna va a entrar. Entonces empecé a preguntarme y responderme yo mismo en el espejo. Y eso ayuda un montón. Porque por ahí la primera vez que yo me pregunté cuáles eran mis tres cualidades más fuertes. La dudé mucho y era como... Eh, eh, mm, ¿qué cualidades tengo? O sea, realmente uno se pregunta y duda y por ahí te quedas callado media hora. O sea, empecé a preguntarme y hablarme yo misma frente al espejo y ahí dije, listo. Si a mí me preguntan esto, ¿qué es lo que yo quisiera escuchar en su lugar? Entonces me puse a anotar y dije, listo, esto es lo que quisiera que me respondan. Entonces quiero que sepan que soy responsable, quiero que sepan que, eh, que cumplo con el trabajo que tengo y también quiero que sepan que un, una cualidad para mí es que... Eh, tengo muchas ganas de aprender, por ejemplo. Y después también, ¿cuáles serían mis tres, mis mayores defectos? Entonces, entre mis mayores defectos está que me obsesiono mucho. Y para mí eso es algo malísimo porque uno tiene que tener un, un escape o algo fuera de, de lo que estás haciendo. Tienes que tener algo que te mantenga a tierra. Entonces, eso es algo malísimo. Después, no sé, otra cosa mala. Y me puse, ponía a hablar con mis amigos o amigas, ¿no? A ver qué cosas malas podría decir en el examen que no quedaría tan mal. Porque si yo digo que soy flojo o que me duermo, por ahí no queda muy bien en una entrevista. Entonces ahí empecé como a analizar eso. Y creo que es un buen consejo, o sea, prepárate para la entrevista. Así como te preparas para un examen, prepárate para la entrevista. Vos lees exámenes pasados, tienes una base teórica, hace lo mismo. ¿Cuáles son las cualidades que más buscan en los hospitales? ¿Cuáles son los defectos que menos... Eh, te van a eh, disminuir puntaje en una entrevista de trabajo, ¿no? Entonces, esas son cosas buenas que uno puede prepararse, puede hacer.
0: ¿Cómo fue tu, ¿Tu primer, primer año, año. Ese es el primer ¿De año de año wow, 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 Bueno, bueno, ya ya ya, estoy, acá, ya, estoy, acá, ya, ya no iba no, creer. ya y obviamente que empezar a hacer ese cambio se va a ser difícil, más o menos cuál fue tu primer año de año, que es que es casi como el caos, según la mayoría de las meses.
1: Para mí el primer año fue difícil, pero fue peor el segundo, ¿no? O sea, para mí el primer año fue complicado porque estaba lejos de la familia, estaba... Pero al mismo tiempo eso era me distraía. O sea, eso me permitía estar enfocada en otra cosa, a no extrañar tanto, a no sentirme tan mal. Eh, y a estudiar y tener la mente ocupada y todo. Eh, lo, lo más difícil en primer año en todas las especialidades, creo yo, es la carga horaria. Estás trabajando todo el día, es como internados. O sea, estás todo el día adentro, todo el día trabajando, todo el día con pacientes. <risa> eh, y lo único bueno que tienes es que estás haciendo la especialidad que quieres. Entonces, <risa> como quieres hacerla, es como que, bueno, pero esto es lo que me gusta, entonces lo voy a hacer igual. Pero llega un punto en que físicamente te agotas te agota, física y mentalmente te agota, que ya los últimos pacientes ya no los piensas bien, ya no sabes ni qué hiciste, no te acuerdas qué decidiste, si no fuera la historia clínica que, que en ese momento le escribes, no sabrías qué has hecho con esos pacientes. Eh, la carga horaria, el no dormir bien, el tener que llegar a tu casa y estudiar, porque no es que llegas a tu casa y puedes dormir, tienes que estudiar y ver todo lo que dudaste, porque además no sabes, entonces tienes que leer Siempre hay temas que preparar, siempre hay que leer. Entonces el cansancio físico y mental es lo más difícil de primer año. Pero para mí el segundo año fue más difícil. ¿Y por qué? Porque yo en segundo año estaba a cargo de enseñar a todos los de primer año. Y cualquier error que cometan los de primer año era responsabilidad mía. Residente de segundo que les estaba enseñando. Entonces yo tenía la responsabilidad de estudiar el triple para no equivocarme cuando enseñe. Y para que cuando ellos tengan alguna duda, porque además hay residentes de primero que son muy buenos, o sea, mm -hmm. que realmente saben un montón, que quizás ya estaban en el ámbito de oftalmología un par de años antes. Entonces uno, uno la duda, o sea, siempre te queda la duda de si sé lo suficiente para enseñarle a esta persona. Entonces eso te obliga a estudiar mucho más de lo que estudiabas en primer año. Por otro lado, por lo menos en Argentina, en oftalmología, en segundo año yo empezaba el curso superior, entonces tenía que pasar, además de mi carga horaria de residente, tenía que pasar mis cursos que eran como tres horas, dos o tres veces a la semana, en la noche, que eran como clases teóricas que tenía que llevar. Entonces, aparte tenía que llevar esas clases y al llegar en la noche y estudiar, tanto para enseñarles a mis residentes de primer año como para enseñarles y para dar mis exámenes en el curso superior. Entonces, para mí era como dos veces más estudios sí, que antes. Y aparte, cuando yo pasé a segundo año, mi residente de tercero renunció. Entonces, mi año se hizo cargo de tercero. Entonces, todo lo que los de tercer año hacían, teníamos que repartirnos entre los tres que estábamos en segundo año. Entonces tuvimos que aprender estudios, cosas que no era para nuestro año y por ahí la carga emocional y también física fue mucho más, ¿no? Entonces me costó un montón, pero también me permitió un año más de experiencia quirúrgica. Entonces, bueno, era un año más en el que estaba operando cosas más complicadas que las otras.
0: ¿Por qué existe tan... Eh, y que, y Relatec que lo que sí es... Uh, puede haber afector, no sé, problemas familiares. se un poco el tema de problemas familiares. Si esto es el ahí
1: Yo creo que es el factor económico, uno de los principales. Y el otro también es eh, que por lo menos en Argentina, el médico general gana lo mismo que el especialista. Casi siempre. ¿no? La diferencia de sueldos no es mucha. Entonces, por ahí muchos argentinos eh, deciden renunciar eh, por eso, ¿no? Porque si van a ganar lo mismo y están cansados y para qué, encima tienen que pagar el curso y, o sea, es un gasto económico realmente seguir estudiando, no poder trabajar, no poder producir por la cantidad de horas que estás dentro del hospital. Entonces, para el médico argentino, por lo menos, ese es un factor muy común. Eh, y otro factor es que la mayoría de los de los que renuncian es porque bueno no por ahí llegando al momento en que ya estaban más avanzados como me pasó a mí en terapia intensiva se dieron cuenta que no era realmente lo que querían en toda su vida no porque por ahí uno cuando entra le gusta la especialidad pero por ahí no es lo que quieres hacer todo el resto de tu vida entonces te lo cuestionas mucho así como te cuestionaste en medicina si realmente querías medicina. En la especialidad te pasa lo mismo, te pones a pensar si realmente esa es la especialidad que quieres. A mí me pasó mucho en terapia intensiva, finalmente decidí renunciar, porque quería hacer lo que yo quería, que era oftalmología.
0: Stephanie, ¿qué es el, el hecho de tu tú sí, sí, lo de personas con las cuales la por los dos que a a una extranjera inscripción de gente? La manera de poder, bien, se usa una vez, está con compañeros, temas revolucionarios de higiene nueva. Pero, ¿has sí, hecho que ¿no? amigo más grande de eh, queridos, digamos, ¿no?
1: ¿no? Sí, sí, he tenido muchos amigos. De hecho, con la, las personas con las que he hecho la residencia, tanto superiores e inferiores como los de mi año, son amigos eternos. Están en otros países todos, pero con ellos sigo hablando casi que todos los días. Eh, porque uno vive más en el hospital que en su casa. O sea, realmente estás más tiempo en el hospital y hablas más con ellos que con tu propia familia, ¿no? Entonces, eh, hace mucho el grupo con el que estás porque o son los que te motivan o son los que te desmotivan. Porque si realmente no te llevas bien con ellos, que estás más de 12 horas al día, sí, sí. Eh, no puedes con eso. O sea, no puedes. Y tienes mucho estrés, no comes, no duermes, eh, nunca sabes si el sueldo te va a alcanzar, estás lejos de tu gente, de tu cultura, de, de todo lo que vos quieres. Eh, llegas a tu casa y te tienes que cocinar lavar tus platos, lavar tu ropa o sea es súper difícil de verdad, si sí es difícil acá cuando estás con tu familia estando lejos es mucho más difícil eh, y realmente estar con gente que esté ahí que te apoye, que te haga reír aunque sea cinco minutos en el día es un montón o que te digan, ah, mira, yo tuve este problema con un paciente y que vos te identifiques con eso y digas, Ay, a mí me pasó lo mismo la semana pasada, o sea, me pasó exactamente lo mismo y poder hablarlo y, y reírte dos minutos es un montón, y es un montón que no todos tienen, ¿no? Entonces, también en las renuncias hace mucho eso, ¿no? Depende del hospital, hay hospitales en los que el equipo humano no es el mejor, y si el equipo humano no es el mejor uno realmente no puede aguantar más. O sea, ya tienes todo lo demás en tu vida mal. Si encima el grupo humano dentro del hospital no es lo mejor, o lo arreglas o te vas. No te quedan muchas
0: opciones. una que con el no te digo que me digas, pero más algo que digas, me voy a acordar. de no puesto esto, esto, esto.
1: Hay muchos casos, ¿no? O sea, imagínate que en oftalmología veíamos cada uno 50 pacientes al día de, de lunes a viernes y por lo menos 30 los sábados. O sea, teníamos un millón de pacientes. De verdad, mensuales veíamos entre 700 y 1.000 pacientes. O sea, un oh, montón. Wow. Eh, pero sí me pasó me pasó con un, con un, una niña que tenía síndrome de Down. Eh, no importa el nombre, ella tenía eh, 12 años, pero obviamente parecía de 6, ¿no? O sea, mentalmente parecía de 6 años. Eh, recuerdo que la, la mamá me la trajo porque le había mandado a la profesora, ¿no? Allá es muy común que los profesores los manden al oftalmólogo. Entonces me, me dice, ay, no sé, porque la profesora me dijo, pero no sé, no tiene nada así. Y bueno, entonces la, la vi a la niña, la medí, hice todo lo que hay que hacer en oftalmo, la diatea, qué sé yo. Y obviamente la niña tenía menos seis de miopía, que es un montón. Realmente ella no veía sin lentes, no veía más de un metro, no veía nada. Contaba los dedos a 20 centímetros nada más. Eh, y no veía. Entonces en el momento en que se le puso los lentes, o sea, le puse el menos seis. Se le iluminó la cara de una forma que no te puedo explicar, o sea, vio y vio así, y empezó a sonreír, y la miró a su mamá, y, y empezó como, no sabía cómo explicarlo ella, digamos, porque tampoco hablaba mucho, tenía un síndrome de Down bastante profundo, una trisomía 21 bastante profunda, eh, pero se le veía iluminada la cara y se miraba las manos, entonces me pareció como increíble cómo se veían las manos. Y la mamá estaba con el celular, entonces yo le, se estaba perdiendo ese momento mágico para mí. Entonces le dije, mamá, mira. Y ella miró y le dije, ahora sí ve. Y entonces ella la miró y como que fue, yo sentía que era la primera vez que se veían. O sea, que realmente la nena por lo menos veía a su mamá, que le veía la cara. Y, y le dije, realmente ella no ve. Le dije, necesita lentes. Y ella no te veía, veía solo un metro y ahora sí te ve. Y la mamá se sintió súper mal, pero fue como, para mí fue mágico y fue como puede ser un par de lentes en una nena que ya vivió 12 años sin verla a su mamá, o sea, sin sí. re realmente ver y no poder explicarle a su niña y que sea la maestra del colegio, de la escuela, donde ella iba, que le diga, creo que no ve, llévela porque se acerca mucho las cosas, ¿no? Entonces fue un momento mágico para mí, que la verdad que me tragué las lágrimas por no llorar delante de la paciente, porque no es algo que debamos hacer. Pero una vez que la saqué del consultorio, sí me puse a llorar y dije, no puede ser, o sea, real, qué que difícil esto, y pobre mía, o
0: sea, realmente, pobre niña. ¿Y alguna ¿Ya no hay historia vida.
1: Divertida tengo eh, en oftalmología es que nosotros siempre tomamos la visión individual. O sea, siempre le decimos al paciente, tápese un ojo y luego mire y con ese ojo dígame qué letras ve, Luego tápese el otro ojo y ahora dígame qué letras ve. Entonces yo tenía una paciente que era boliviana, que vivía en Buenos Aires mucho tiempo y que iba sola a la consulta. Y la paciente tenía glaucoma, entonces estaba muy avanzado y no se ponían las gotitas porque no entendía bien lo que le decíamos, ¿no? Entonces... Cuando ella venía a la consulta, me llamaban a mí porque me decían: Ay, vos eres boliviana, le vas a entender. Entonces, como yo hablaba que hecho cerrado, más o menos le entendía lo que me quería decir, porque tampoco hablo que hecho fluido. Ya, ya. Um, entonces, le, le, le dije: Estaba con mi residente de primer año, ¿no? yo estaba ya en tercero. Entonces me dice: hey, Por favor, ayúdame, no sé qué. Yo, claro, le digo: Voy. Y le digo: Yo le tomo la visión, le digo, ¿no? Y me dice: No, no. Él me dice cómo ha hecho el. No te preocupes, yo le tomo la visión, quédate tranquila, sentada. Yo, yo le tomo la visión, yo seguro, Y me dice sí. Bueno, bueno. Y le dice la señora, y yo bueno, y le dice, señora, me eh, no importa cómo se llama, ¿no? Y le dice, por favor, tápese con la mano izquierda, el ojo izquierdo le dice, y le hace la señal. Y la señora... Y no le decía ni in, ni nada, no, ¿no? Y le dice, pues bueno, tápese, le dice. Y la señora hace esto. Se te tapa con la mano izquierda del otro ojo Y él le dice No, no, le dice Con la otra mano Y la señora se cubre los dos ojos Y yo le digo, deja Yo mira, hoy viene como la visión Quédate me... tranquilo Pero fue muy gracioso porque la cara de él era de No, no sé qué está pasando Súper
0: perdido no Son cosas que realmente, realmente, pagan, ¿no? y es es que, que eh, Hay que hay adicciones. Adicciones. Hay, mucha hay gente, gente que vivía no, acá en los Ice que de alguna manera ha ido bien se poco no, a poco, ¿no? Hay, hay en distintos grupos, grupos, en distintos sectores, sectores de Buenos Aires. Y de alguna otra manera, logras desidentificarlos por la forma como por la forma como te hablan. No por la creación, sino por los modismos un poco que... Que, 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 que dicen, dicen, y es, como y es como que, que parece un, un poco recortar, tanto entrar, de vergonar, de, 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 de a, a veces sentir esa sí, sí, calidad que, de, que, que yo creo que viviendo no 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 eh, con, con, con su chenje y todo eso, eso obviamente, te un poco tan bien, bien, eh, todo, todo negativo, pero, pero, pero bueno, o está sea, siempre es bonito. ¿Cuáles son las características, por las, 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 las cuales, normalmente, las características que con su chenje intentan actar?
1: Y... El mayor motivo de consulta en oftalmología es que no ve, ¿no? entonces mucha gente viene porque no ve bien, sea de lejos o de cerca, varía muchísimo con las edades, pero hay mucha gente que no ve y piensa que se va a solucionar con LinkedIn, ¿no? entonces van principalmente por eso, el 90% o más de las consultas es, es el motivo muchas veces muchas veces se puede solucionar con lentes pero hay muchas otras veces que el motivo por el que el paciente no ve bien no son los lentes son otras patologías y ahí es muy difícil explicarle al paciente pero te diría más del 90% de las consultas es doctor o doctora no veo no veo bien
0: eh, cada caso tiempo debo ir ir al, al oculista.
1: Mira, lo más importante que me parece que la gente y los médicos tienen que saber y escuchar es que los niños deberían controlarse al mes de nacidos, a los seis meses y después una vez por año hasta que cumplan siete años. Ese control acá en Bolivia por lo menos y en Argentina se trata de hacer más, pero tampoco está al 100% cumplido, digamos como quisiéramos. Es súper importante porque los niños no saben cómo tienen que ver, o sea, no saben cómo es la visión normal. Entonces hay mucha gente que termina sin usar lentes porque no sabía que necesitaba y terminan con ambliopía por, por deprivación, por no haber usado lentes hasta antes de los 7 años. Y lamentablemente después de esa edad, cuando el niño ya se da cuenta que no ve bien, ya no podemos hacer mucho los oftalmólogos, entonces eso es algo muy importante. Después de eso deberíamos hacer un control cada dos años más o menos, y por ahí ese control se puede mantener a menos que tengan algún síntoma o signo antes de eso, pero después de eso el paciente después de los 40 años debería controlarse también una vez por año, así como visitan al médico clínico una vez por año deberían ir al oftalmólogo. Porque hay muchas patologías oculares que son silentes y que el paciente no presenta signos o síntomas sí, sí. Eh, manifiestos, digamos, hasta que la enfermedad está muy avanzada, así como la diabetes o la hipertensión arterial, ¿no? Entonces es súper importante controlarse una vez por año después de los 40 y de los 1 a los 7 años y no se olviden de los bebés, ¿no? Los médicos, todos deberíamos mandar a nuestros niños al mes, a los 6 y al año. Sí o sí, en, en los niños menores de un año, principalmente por los tumores, ¿no? el retinoblastoma es el tumor eh, infantil más frecuente en la infancia, entonces es súper importante descartarlo y solo se ve con fondo de ojos. Entonces es muy importante que manden a los niños a control.
0: Hay, eh, tengo una cosa me una de las de la diabetes, a afecta la visión?
1: Al 100% la diabetes desde el principio afecta la visión, ¿no? Una glucemia alta te va a generar medidas o miopes o hipermetropes distintas a las que el paciente tiene. La glucemia alta o baja va a cambiar eh, la turgencia del vitrio que está dentro del ojo y eso va a cambiar la medida del lente. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un paciente diabético recién controlado, no debería darle lentes porque probablemente no sea la medida que necesite en el futuro, entonces necesito controlarlo. uno eso y otro que la diabetes desde que empieza a los siguientes 10 años tiene un riesgo más alto de generar una retinopatía diabética y de generar ceguera en el paciente, especialmente si no ha sido diagnosticado a tiempo o si no ha sido controlado a tiempo. ¿no? Entonces la diabetes genera ceguera, es algo que la, la gente tiene que saber. Y si vos tienes diabetes, eres un paciente o, o una paciente con diabetes, deberías controlarte y hacerte un fondo de ojos anualmente, ¿no? Porque, bien, te diagnosticaron hace un año, pero no sabemos hace cuánto tienes diabetes. Puedes que te hayan diagnosticado hace un año y hace 20 años que estabas con diabetes y no sabías. Entonces, deberías controlarte una vez por año porque no sabemos cuándo va a empezar la retinopatía diabética. Si esta enfermedad se controla a tiempo, se controla muy bien. Pero si no la controlamos a tiempo, genera ceguera.
0: ¿Qué alimentos eh, son, son, los son los que, que mejoran la salud visual?
1: Hay muchos alimentos que mejoran la salud visual. Especialmente en niños se recomiendan los alimentos ricos en vitamina A. Eh, pero también los, los alimentos que tienen omega 3, omega 6 son importantes para la visión. Los alimentos que tengan luteína y otros complementos que son vitaminas en general y todas las verduras verdes, las verduras que tienen colorantes rojos o naranjas son importantes para la visión, especialmente en el desarrollo. ¿no? Y posteriormente en la adultez lo más importante es controlar los factores de riesgo, ¿no? diabetes, hipertensión, dislipidemias y todas las otras enfermedades que conocemos que hacen daño a todos los órganos, no solo a los ojos.
0: Bien. Bien. ¿Y, ¿Y qué pasa es si eso me siento sí. constantemente es Esa sí, es una no. pregunta que, que muy frecuente
1: Hay muchos pacientes que lo hacen, principalmente por conjuntivitis alérgicas. Creo que lo peor eh, que puede pasar es: uno, que las uñas y si las manos eh, están sucias, tienen bacterias, entonces llevan bacterias a los ojos y el ojo tiene sus mecanismos de defensa, pero no siempre son suficientes. Y otro es que al frotar mucho el ojo, al frotar la córnea, que es la parte transparente anterior del ojo, eso genera una cierta deformidad en la córnea y eso genera astigmatismo en el futuro. Entonces es súper importante que no se froten mucho los ojos por el astigmatismo que pueden causarse al, al hacerlo, ¿no? Y a los pacientes que ya tienen astigmatismo y se froten, les empeora la medida,
0: ¿no? Les aumenta un poco. Pasa mucho tiempo con el con, el celular, power, con la computadora, la
1: Está comprobado que genera dos cosas, ¿no? En los niños y en los menores de 21 años que todavía están con el ojo en crecimiento, genera miopía y astigmatismo miópico, porque al estar tan cerca, el ojo va creciendo para ver de cerca y no se adapta para ver de lejos. Entonces, se ha comprobado en estudios en China y se han hecho experimentos con pollitos, para determinar qué pasaba si les tapábamos los ojos a los pollitos o si los hacíamos vivir en cubículos muy chiquitos que no vean más allá. Y se descubrió que los pollitos, que normalmente son emitropes, o sea, que no necesitan lentes, uh -huh. empezaban a necesitar lentes, se volvían miopes por el desarrollo de solo ver de cerca. Entonces ahí se descubrió que por eso en China, por ejemplo, que las escuelas eran cerradas, o sea, como hay tanta población, las escuelas, las escuelas eran cerradas y no tenían ventanas. Entonces los niños no veían lejos, solo veían de cerca y leían sus libros, la pizarra, los libros pizarra. Y la mayoría de la población china-asiática se volvió miope cuando se supone que tenían que ser pues que es lo contrario, ¿no? Porque tienen ojos chiquitos. Y empezó a generar lo contrario. Y ahí empezaron a hacer estudios los mismos asiáticos y descubrieron esto, que era por el desarrollo. Entonces por eso, por ejemplo, hay leyes en todo el mundo que en primaria es obligatorio que el niño tenga una ventana. Y que tenga que ver de lejos en la ventana. Y que tengan actividades al aire libre. Por eso es que es obligatoria la educación física. Por ejemplo, que era algo que yo no entendía hasta que estudié oftalma. ¿no? Entonces, era obligatorio por eso. Porque vos necesitas actividades al aire libre para que tus ojos desarrollen la visión uh -huh. lejana. Entonces, el tener todo el, el tiempo celular, estables, computadoras. Y solo usar eso y no tener actividades de lejos hace que el ojo se adapte y genere miopía. Uh -huh. Genere miopía y astigmatismo porque uno se va frotando. Y lo segundo que genera en todos los pacientes, tengan la edad que tengan, mayor uso de pantallas, hace que el cerebro esté tan concentrado en lo que estamos viendo en la pantalla, que se olvide de parpadear. Entonces, al ol olvidarte de parpadear, las glándulas del párpado no se exprimen y eso genera un ojo seco evaporativo. Entonces cada vez más y en pacientes más jóvenes tenemos ojo seco evaporativo por el uso de las pantallas. En ese caso lo que recomendamos es que hagan una pausa cada 40 minutos o una hora de mirar lejos y parpadear. Entonces eso te ayuda un poco a evitar estos daños, pero bueno, a largo plazo y si lo hacemos por muchas horas, son cosas que se vienen, no son patologías oculares emergentes y que van a seguir eh, surgiendo e eh, incidiendo en la población cada vez un poco más.
0: Todo, todo. Buenísimo Bien, bien. ¿Vamos, vamos a pasar a, pasar a, la a la siguiente, siguiente A la, a la otra otra sesión sesión de, de, del podcast me, 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 preguntando, me ¿Qué te estás haciendo es de aquí? aquí ¿cuál, cuál?
1: Me veo en la clínica atendiendo a mis pacientes y operando <ríe> Sí, yo me veo atendiendo O sea, quiero hacer oftalmología realmente toda mi vida Mientras pueda operar, voy a operar Y me gusta mucho la, la eh, quirófano de oftalmología es un quirófano súper relajado comparado con otras cirugías eh, y me veo haciendo eso, pero también me veo eh, adquiriendo las campañas que aprendí en Argentina y haciéndolas acá. Entonces en Argentina se hacen campañas con días mundiales de Día Mundial de la Diabetes, Día Mundial de la Ambiopía, Día Mundial del Glaucoma. Y quisiera que eso lo adoptemos en el país, ¿no? Que es algo que no se hace y me gustaría hacerlo porque creo que hay mucha gente que ignora sus enfermedades y que no las conoce por falta de difusión. En Bolivia todavía tenemos ese gran problema que tenemos también en la periferia de Argentina y es que las casas están muy lejos y no llega toda la información y no tienen internet, no tienen luz, o sea, no tienen luz, no tienen agua, no van a tener internet tampoco. Entonces es gente que no tiene los recursos para informarse sobre salud. Um -hmm. Y creo que quiero llegar a esos lugares. Quiero llegar ahí y de aquí a cinco años me viendo, me veo haciendo esas campañas, informando a esta gente. Y quizás ellos elijan no tratarse, pero por lo menos van a estar informados de que hay un tratamiento para ellos. Entonces, me gustaría llegar ahí en cinco años, quizás no sean cinco, quizás sean diez, pero es lo que quisiera hacer en el
0: Zoom. No, súper bien, no, super bien, el bien, bien. bien. ¿Qué recomendaciones daría? Pero no la y que quieres ir una, 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 una sí, a en en una que no se rindan y a ir a país. tu experiencia. ¿Qué consejo te ¿Qué te Te voy a dar... no cero... Te va a ayudar
1: en el que es imposible. Porque cuando uno sale piensa que es imposible, que es demasiada una especie de demasiado chica, con muy pocos cupos, que no vas a poder, que hay demasiada gente. Y les diría que si realmente eso es lo que quieren hacer, sigan. Y que se va a dar, que las cosas se van a dar, que nada más tienen que ser perseverantes y tener paciencia. Creo que todos los que estudiamos medicina tenemos perseverancia. Creo que podemos hacerlo. Entonces, si vos crees que oftalmología es para vos, seguí. Seguí y habla con gente que haya hecho esa especialidad. Y eso aplica no solo a oftalmo, creo que a cualquier especialidad. Si vos quieres hacer cirugía, anda y habla con un cirujano que ya esté un par de años en el rubro y le digas qué es lo bueno y lo malo de tu especialidad, dime. ¿No? Entonces eso te va a permitir estar más seguro de si eso es lo que quieres en tu futuro o no. ¿No? Porque a veces uno elige por lo que ve en el momento, por lo que ves en tu rotación o por lo que ves en, en donde estuviste o por la experiencia que tuviste y por ahí a veces la realidad no es esa, ¿no? Entonces tienes que pensar que eso es lo que vas a hacer todo el resto de tu vida durante 30 años más, entonces tienes que estar seguro de que esa es tu especialidad y creo que para estar seguro la única opción es hablar con alguien que ya esté en el medio, que haya ejercido esa especialidad un par de años y que te pueda decir, Mira, sí, esto es, esto es lo bueno, esto es lo malo, lo volvería a hacer o esto es lo que no volvería a hacer. Entonces, eso te va a permitir abrir un poco tu mente, eh, pero si realmente estás seguro y oftalmología es lo que quieres seguir, no pienses que es imposible, no es imposible, todo se puede. Si yo pude, ustedes se pueden, o sea, todo se puede.
0: Sí, sí es verdad. Es de verdad, fue esa, fue esa transición, en la que no pasaste de, de, terminando bueno, Livia, fue fue a la todas las y decir, sí, ahora, tengo que volver a volver Bolivia. Puedo empezar a ser, agua. fue, que llegaste a, tu a ciudad de origen tu y origen, dijiste, y, bueno, y, no ya acá no es, nada donde las cosas, no están en nada, a cuando yo me fui, es que es como que, un, nuevo, Tal vez llegar y decir, bueno, estoy, entonces tengo que empezar. a dar, Porque es que te eras muy bien, deja dejas existir por muy bien, vivo y, y, y la cosa que hay, y es ese momento debe ser que tal vez
1: Sí, sí, es un momento en el que igual, igual pues lo sabes, o sea, por lo menos yo lo sabía, no sé si todos, pero yo lo sabía. Yo sabía que en el momento en que yo iba a volver, iba a ser empezar de nuevo, empezar de ser estaba segura de que eso era lo que quería porque aquí está toda mi familia y lo que quería era eso, volver a mi gente, volver a mi familia, volver a, a mi vida. En el momento en que yo salí de mi país, sabía que quería volver, entonces eso es lo que no cambió a lo largo de esos años. Amo Argentina, me encanta, les agradezco el haberme recibido, ha sido un país hermoso, he vivido hermosas cosas de allá. Tengo amigos argentinos que los adoro y realmente los voy, les voy a agradecer siempre todo lo que hicieron por mí. Tengo segundas o terceras mamás allá que realmente me abrieron las puertas, me dieron comida y un montón de cosas cuando yo no tenía a mi mamá. Entonces, eternamente agradecida con el país. Pero eh, en el momento que yo decidí volver, sabía que era volver a empezar, volver a hacerme conocer, volver a hablar con gente, volver a abrirme en campo, si quieres, por decirlo de alguna forma, de cero. ¿No? Entonces se puede, todo se puede, pero sí es un proceso de empezar de cero otra vez. Con la diferencia en que por ahí, como tienes a tu familia, tienes casa, no tienes que pagar alquiler, tienes comida y que sabes que aunque sea visitando un amigo te voy a invitar un plato de sí. comida, no tienes que estar pendiente de eso. Cuestión que por ahí en el extranjero a veces no es así. ¿no? Uno no sabe dónde va a comer al día siguiente, no siempre sabe si te va a alcanzar. Pero estando en, en, en casa, esa es la única diferencia que he encontrado. Pero sí, es volverte a abrir las puertas. No es imposible, se puede. Y nuevamente, si uno quiere, se puede. O sea, si, si vos sabes lo que quieres y estás seguro, vas a poder. O sea, te va a ir
0: bien. Vale, eh, ¿Cuáles son las razones más siguientes de vida a vida? Eh...
1: Hoy en día, o sea, hoy después de todo lo que ha pasado, te diría que es mi, mi mamá, es una de las personas más influyentes en mi vida, o sea, siempre lo ha sido, creo que para todos nuestra mamá es súper importante, para bueno, para malo, pero siempre es importante, es influyente. En, en segundo diría que es mi, mi, mi jefe de la subespecialidad, realmente ha sido una persona que me ha enseñado un montón, que es grande, es reconocido mundialmente, y a pesar de, de toda esa fama y todo ese prestigio y todo lo que sabe, ese es un médico súper humilde y que realmente trata muy bien al paciente, le tiene toda la paciencia del mundo a los pacientes y les explica todo lo que puede y puede tardar tres horas con un paciente con tal de que el paciente se vaya bien y sabiendo lo que tiene. Entonces eso es algo que no se encuentra en todos los profesionales, así que profesionalmente es muy influyente. Y profesionalmente te diría que el tercero, profesionalmente, si tengo que escoger, digamos, sería eh, un médico que acá es mi pediatra. O sea, realmente fue mi pediatra desde que yo nací. Hasta el día de hoy creo que si me enfermo iría con él. O sea, confío ciegamente en su criterio médico. Eh, y es súper importante para mí porque me ha mostrado la clase de médico que quiero ser. Y ha sido uno de los motivos por los que he elegido la carrera. Que es el doctor Oscar Romero, que es jefe de del hospital del ala de quemados en el hospital Viedma, entonces es un médico que realmente eh, trabaja mucho por sus niños quemados, realmente consigue medicamento, pone él incluso muchas veces el medicamento para los niños y hay mucha gente acá en Cochabamba que abandona los niños quemados ahí y él se hace cargo, o sea, consigue de donde puede, como puede y eso me muestra la gran persona que es y siempre está dispuesto a ayudar a todos, o sea, a quien sea, como pueda y de donde pueda, él está ya, no creo que no puede ni caminar bien, pero está siempre dispuesto a hacerlo,
0: entonces es algo
1: inspirador para mí, profesionalmente te diría que son las tres personas más influyentes, ahora si me dices personalmente creo que sería mi mamá, mi abuelito, mi abuelito es una persona súper fuerte, es una figura paterna muy fuerte para mí, y creo que la otra persona sería mi hermanita, que es eh, mucho menor que yo, digamos, me llevo con 13 años, pero que para mí ha sido como una hija, entonces, digamos, emocionalmente para mí es súper importante. Y hoy en día es mi mejor amiga prácticamente, entonces con ella hablo todo. Eh, y para mí serían como las tres personas personalmente más importantes,
0: digamos. No, o sea, sí, sí, siempre 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 es buenísimo ir a la gente que, que, te, que, te, que te, te apoya y gente que como modelo de seguir y de alguna manera te, te ayuda a, a poder, poder encaminar, encaminar a todo lo bienestar. Es futuro, pero es que voy a venir a hacer ese sueño, ¿no? Desde que estamos en carrera hasta que... ...que te... ...de... ...me... ...me... ...pues... ...me... ...yo... ...de... 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 ...si tú... ...tuviste... ...que... ...que... ...poner en lugar, ¿Qué ...que... ...pregúrate te dirías y eso no te lo haces. Mmm...
1: ...creo que nada. Es que me de todo lo que me gustaría preguntarme. Por ahí me preguntaría si hubiera cambiado algo de lo que hice hasta el día de hoy. O sea, si hay alguna decisión sí. en la que bueno, dudé bueno. profesionalmente o en mi vida que no hubiera tomado. Y la respuesta es no. O sea, creo que todos cuando tomamos una decisión dudamos. O sea, será la decisión, lo haré, lo podré hacer, lo lograré. Pero si hoy, hoy donde estoy me pongo a analizar en todo lo que he hecho en mi vida, creo que... No cambiaría nada. Estoy orgullosa de lo que logré, de dónde llegué, de todo lo que aprendí. Creo que si no hubiera decidido en el momento lo que decidí, no hubiera aprendido todo lo que aprendí y no hubiera llegado donde llegué. Entonces estoy segura de que fueron las decisiones correctas en el momento y que por ahí si retrocediera el tiempo volvería a decidir lo mismo. Entonces no me arrepiento de la carrera, no me arrepiento de la especialidad, no me arrepiento de la subespecialidad, no me arrepiento de haber, vu de haber vuelto al país. Eh, y, y no me arrepiento, pero sí me lo cuestioné muchas veces. Mm,
0: bueno.
1: Y es normal, es
0: normal que no se lo cuestione. <risa> que lo bien, ¿no? Laura, ¿qué es la felicidad?
1: Creo que la felicidad es lograr estar donde quieres estar. Creo que ser feliz es estar feliz. Es estar tranquilo con tus decisiones, contigo con lo que quieres hacer y, y mientras vos estés feliz con eso no importa lo demás para mí eso es la felicidad yo creo que si vos estás bien contigo eres feliz, no para mí eso es la felicidad, feliz feliz. muy difícil llegar, pero creo que es un trabajo de cada día decidir ser feliz
0: ¿eres, eres feliz? soy feliz <risa> ¿dónde podemos hablar un día que, que
1: en este momento? Estoy empezando en Oftalmed, que es una clínica en sociedad de solo oftalmología en Cochabamba, que es cerca del parque del arquitecto.
0: Ahí coloco la dirección. Para que podamos. Dale, página
1: Sí, en Instagram me van a encontrar como doctora.alanesclaure, que. Ahí, digamos, estoy armando ya la parte profesional, porque antes era medio, medio amateur, digamos, ¿no? Haciendo yo solita lo que podía. Ahora ya estoy con un poco más de, de cancha en el manejo de redes virtuales, entonces estoy empezando ahí. Eh, entonces, arroba, doctora Lanes claure me van a encontrar. Ahí mismo en el Instagram tienen el mail, un WhatsApp con el que pues, se pueden contactar. Uh -huh. Cualquiera de las dos cosas para encontrar.
0: Bueno, amigos. Muchas gracias por habernos acompañado en el capítulo del día de hoy. También agradecer a la doctora Stephanie Alanes por haber estado participando. No se olviden poder suscribirse. Acá vamos a dejar en la descripción lo, todas las redes sociales donde nos pueden seguir, tanto en Instagram como también en YouTube. Próximamente vamos a estar en nuevas redes sociales. También eh, mencionarles que pueden ir a escuchar todos los capítulos del podcast, tanto en Spotify como en Apple Podcast. Los van a encontrar todos absolutamente. Y bueno, da, suscribirse nuevamente y agradecer por todo. Nos vemos en el siguiente capítulo.